0: Wir bereichern zum Teil viele Gremien mehr, als sie uns bereichern. Denn wir bringen Perspektiven rein, Expert Expertise rein, die sie nicht haben. Alles wird mit zweierlei Maß äh, bewertet. Und ähm, ich merke bei den jungen Menschen, dass sie nicht mehr vertrauen, dass sie auch vor allem keine Lust mehr haben, auf bestimmte Fragen zu antworten. Spielfeldgesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Heute sprechen wir über das Thema muslimische Jugendarbeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zu Gast habe ich Ayshanur Demir. Hallo Ayshanur.
0: Salam und hallo, danke für die Einladung
1: und würdest du dich bitte einmal vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin 28 Jahre alt. Ich habe Soziologie studiert und habe zunächst meinen wissenschaftlichen Schwerpunkt auf den antimuslimischen Rassismus gelegt. Aber vor allem habe ich mich in den letzten Jahren mit Öffentlichkeitsarbeit, Empowerment, sozialen Medien, Vereins- und Gründungsarbeit, vor allem in der muslimischen Jugendarbeit, äh, beschäftigt. Deswegen nenne ich mich auch sehr gerne einfach Multiplikatoren der muslimischen Jugendarbeit. Das heißt, ich bin mittlerweile nicht mehr so in der aktiven Arbeit, sondern mache sehr vieles im Hintergrund. Und äh, derzeit bin ich Vorstandsvorsitzende äh, von den von uns gegründeten Verein Young Shura Niedersachsen. Und wir vertreten quasi ähm, die jungen muslimischen Stimmen von über 90 Moscheen in ganz Niedersachsen.
1: Du hast schon ganz viele Sachen angesprochen, die ich mir notiert hatte. Lass uns mal einzeln darauf eingehen. Die erste Frage, die ich dir gerne dazu stellen würde, ist, du hast von muslimischer Jugendarbeit gesprochen. Was ist denn der Unterschied zu nicht muslimischer Jugendarbeit? Wie sieht denn so eine muslimische Jugendarbeit aus, die du leistest?
0: Also für mich bedeutet es, ähm, dass man in der muslimischen Jugendarbeit Räume schafft. Wir sagen in der Jugendarbeit immer klassisch, dort die Jugendlichen abholen, wo sie stehen. Und ähm, ich, ich sage immer gerne, äh, dass muslimische Jugendarbeit nicht immer unbedingt bedeutet, religiöse Angebote zu schaffen, sondern es kann auch einfach sein, zusammen wandern zu gehen, zusammen zu kochen oder einfach auch Safe Spaces, in denen man sich über die unterschiedlichsten Themen einfach unterhalten kann. Ähm, und es sollen einfach Lücken gefüllt werden, die man woanders nicht bekommt, die man an der Schule nicht bekommt, die man in familiären Kreisen nicht bekommt. Und dafür ist ja auch die Jugendarbeit da.
1: Mhm. Und welche Lücken sind das? Also wenn du sagst, es ist Wandern gehen und Angebote, die ich eben aus nicht muslimischer Jugendarbeit auch kenne, warum braucht es dann speziell muslimische Jugendarbeit? Ich glaube, Räume schaffen und Safe Space hast du genannt. Aber kannst du das nochmal so erklären, dass ich das verstehe?
0: Ähm, ich denke, gerade für junge Menschen ist es äh, wichtig, in ihrer Identität gesehen zu werden. Und in dem Fall ist es die muslimische Identität. Ähm, einfach Dinge zu tun, ohne dass hinterfragt wird, wer man eigentlich ist oder was man da eigentlich tut. Dass es in Ordnung ist, dass man auch mal beten geht. Dass es auch in Ordnung ist, zu fasten. Und gleichzeitig aber auch einfach äh, zusammen wandern gehen möchte. Das heißt, äh, es gibt keinen großen Unterschied zwischen äh, anderen äh, anderen sozusagen es geht einfach darum diese Bedürfnisse der jungen musliminnen abzudecken
1: ohne dass sie sich rechtfertigen müssen ohne dass
0: man sich nicht rechtfertigen Verstehe. muss und einfach dass man auch äh, sie sieht und anerkennt und wertschätzt mhm. weil oft haben junge musliminnen so also das Gefühl dass äh, sie immer gut sein müssen mehr leisten zu müssen weil sie muslimisch sind weil sie, weil sie denken, hey, äh, ich werde so nicht anerkannt, ich muss, ich muss mehr leisten als andere. Und in diesen Räumen soll das nicht so sein. In mhm. diesen Räumen dürfen sie so sein, wie sie möchten.
1: Wie siehst du das? Wie ist es für dich, religiös zu sein? Und was bedeutet es aus deiner Sicht überhaupt in Deutschland religiös zu sein und vielleicht auch sehr jung noch gelesen zu werden?
0: Hättest du mir diese Frage, glaube ich, vor zehn Jahren gestellt, ähm, weil da war ich an so einem Punkt, äh, da, da hätte ich dir gesagt, es fällt mir sehr schwer, reli äh, religiös zu sein und muslimisch gelesen zu sein. Ähm, da hätte ich dir auch gesagt, ich würde nicht gerne den Namen Aisha oder Ayshe tragen. Dass es mir sehr schwer fällt, dass ich ähm, so sozialisiert wurde und dass man das auch sieht. Mhm. Und an einem gewissen Punkt bin ich dann ähm, durch die muslimische Jugendarbeit vor allem dazu gekommen, aber zu, äh, dass ich diese Identität brauche und auch mag und dazu stehen kann. Vorher war es nämlich sehr schwierig, einfach dazu zu stehen. Und, ähm, Warum? Weil einfach das nicht... Ähm, weil dadurch, dass auch in den letzten Jahren der antimuslimische Rassismus gestiegen ist, hat man immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. Ich möchte gar nicht darüber reden. Natürlich diese, dieser Generalverdacht, der immer über die MuslimInnen herrscht, äh, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, ich kann Ihnen Beispiel nennen, als ich äh, früher noch äh, Sport gemacht habe war es so, dass ich auch nicht wollte, dass meine Mutter mit Kopftuch zu den Spielen kommt. Weil ich dachte, nee, das, das irgendwie passt das nicht. Und ich habe Angst, dass die anderen Leute was dazu sagen. Verstehe. Und äh, die, das hat mich immer verunsichert. Und ähm, deswegen habe ich diese muslimische Jugendarbeit gebraucht. Ich wurde auch in Zuge dessen immer wieder politisiert, weil ich immer wieder in, ähm, in verschiedene... Situationen reingegangen bin, wo ich mir dessen bewusst wurde, dass ich eine bestimmte gesellschaftliche Positionierung einfach habe. Mhm. So, ich werde als muslimische kleine Frau gelesen und mit der muss ich erstmal klarkommen.
1: Klein im Sinne deiner Körpergröße?
0: Klein im Sinne meiner, der Körpergröße, weil ich finde, das ist mein sehr wichtiger Punkt, den viele vergessen.
1: <lacht> okay. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, dass viele junge Musliminnen und Muslime sich schon darüber freuen, dass es einen Raum gibt, wo sie sich nicht rechtfertigen müssen, muslimisch zu sein. Und du hast, du hast gesagt, dass die Angebote, abgesehen davon, dass man diesen sicheren Raum schafft, eben auch wandern gehen sein können, Fahrrad fahren und so weiter. Aber waren das jetzt Platzhalterbeispiele oder was sind denn die tatsächlichen Angebote? Da, da bin ich jetzt mal neugierig.
0: Es gibt tatsächlich so viele Angebote, weil... Also du musst wissen, muslimische Jugendarbeit gibt es schon mindestens seitdem die Gastarbeiter hier in Deutschland sind. Und ähm, nur haben wir sie oder nur hat die Mehrheitsgesellschaft, Mehrheitsgesellschaft es nie gesehen und wir möchten das ändern. Und gerade in den letzten Jahren gab es so eine unglaubliche Dynamik. Das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass der antimuslimische Rassismus gestiegen ist und die äh, jungen Menschen Bedürfnisse haben über bestimmte Dinge zu reden oder einfach ihre Identität ausleben zu können. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel eine ganz tolle, ein ganz tolles Projekt, das ist die Nur Energy, das ist äh, von jungen Menschen äh, initiiert wurde, das ist die erste muslimische Umwelt, Organisation, die proaktiv zum Beispiel in Moscheen geht und schaut, hey, was könnte man hier nachhaltig verbessern. Sie veranstalten äh, Fastenbrechen, Yves für junge Menschen und ähm, das natürlich im Rahmen der Nachhaltigkeitsperspektive. Äh, ähm, dann gibt es einfach auch viele Projekte, die sich um Empowerment kümmern. Es gibt Projekte, die, ähm, die einfach sich äh, darauf spezialisiert haben. Sport gemeinsam zu machen. Ich könnte eine ganz lange Liste aufzählen.
1: Aber es sind auch einige politische Angebote dabei, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Genau,
0: äh, politische Angebote, das ist so unser Ding, was wir derzeit machen. Denn wir haben halt auch gemerkt, dass in den meisten äh, politischen Gremien der Jugendarbeit einfach die muslimische Stimme gar nicht äh, vertreten ist. Das hat natürlich auch bestimmte strukturelle äh, Gründe, weshalb es so... Kann,
1: kannst du bitte darauf eingehen, weil das ist ja auch eine große Frage, für wen kannst du überhaupt sprechen? Der Islam ist ja keine institutionelle Religion, so wie man es vielleicht von ja, der katholischen ja. Kirche kennt, dass es da einen Oberhaupt gibt, der sagt was und das geht für alle Katholikinnen und Katholiken auf der Welt. Das ist ja eine Herausforderung im Islam.
0: Genau, also ganz wichtig, ich bin keine Repräsentantin des Islams. Ähm, dafür habe ich auch gar nicht eine theologische Grundlage. Aber ich kann sagen, dass ich ähm, durch meine Expertise und durch meine Erfahrung in den letzten Jahren natürlich einen Überblick über das muslimische Leben in Niedersachsen habe. Mhm. Jedoch ist natürlich der Islam sehr vielfältig und die Muslime umso vielfältiger. Das heißt, ich kann gar nicht für äh, jeden reden. Und noch ein wichtiger Punkt muslimisches Leben findet nicht nur in Moscheen statt. Muslimisches Leben findet auch nicht nur in Organisationen statt. Das ist auch, glaube ich, ein Punkt, der mir auch mal sehr wichtig ist. Denn ähm, denn viele haben immer diese Wahrnehmung, dass muslimisch sein äh, etwas ist, was in Moscheen stattfindet, was in Organisationen stattfindet. Und ähm, muslimisches Leben findet überall statt.
1: Mhm. Das heißt, du sprichst eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, immer aus deinen eigenen Erfahrungen und deinem täglichen Tun heraus.
0: Genau, denn ähm, dafür ist das muslimische Leben viel zu vielfältig hier in Niedersachsen, sodass ja. ich für äh, alle sprechen und reden kann.
1: Aber bleiben wir, und das ist ja nicht wenig, bei deinen Erfahrungen, die du jetzt über die letzten Jahre gemacht hast, und über die politischen Angebote. Also Spielfeldgesellschaft hat ja auch immer den Wunsch, die Themen mit der Frage, was hat es mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun, zu verknüpfen. Und wenn du jetzt von politischen Angeboten sprichst, was glaubst du, was hat es denn mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun, muslimische Jugendarbeit anbieten zu können?
0: Ähm, ich denke, muslimische Jugendarbeit ist super wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben. Ähm,
1: für die Jugendlichen? Um sie zu empowern, wie du vorhin gesagt hast, oder? Also
0: einerseits ist, genau, einerseits ist es wichtig, um die Jugendlichen zu empowern, da sie in ihrem alltäglichen Leben immer wieder mit äh, Rassismus konfrontiert werden. Ähm, sie werden damit konfrontiert, dass quasi äh, es nicht richtig sei, so wie sie sind. Das heißt, wir möchten sie als, äh, natürlich zuallererst empowern und ermutigen, äh, zu sich zu stehen. Aber andererseits ist es natürlich wichtig, äh, die die Rechte von bestimmten Minderheiten immer wieder auch äh, an den Mann quasi zu bringen, ja. zu fordern, Räume zu ford äh, fordern, denn das gibt es gerade so derzeit nicht. Das heißt, ähm, muslimische Jugendarbeit wird so offiziell ja auch nicht anerkannt. Es gibt in Niedersachsen keinen einzigen anerkannten muslimischen Jugendverband. Ähm, es, es gibt keine Gelder, es gibt keine Strukturen und ähm, das basiert alles auf ehrenamtlicher Basis, aber auf der anderen Seite gibt es die Politik und die politischen Instanzen, die immer wieder dass junge, junge Musliminnen sich doch partizipieren sollen.
1: Wenn ich aber auf eure Homepage gehe, also von Young Shura, dann sehe ich relativ schnell die Verknüpfung zur Bundeszentrale für politische Bildung. Also scheint es ja doch irgendwie eine Unterstützungsform zu geben, oder verstehe ich das falsch?
0: Natürlich gibt es diese Unterstützung, jedoch muss man immer genauer hinschauen. Vor ein paar Jahren wäre ich für jede Unterstützung dankbar gewesen. Aber mittlerweile ist es so, dass ich immer mehr das Gefühl habe, dass man oft nur unterstützt wird, ähm, weil man quasi zeigen will, hey, wir machen auch was mit jungen Muslimen, schaut her.
1: Lippenbekenntnisse?
0: Lippenbekenntnisse. Was? Wir brauchen keine kurzfristigen Projekte. Wir brauchen auch keine Dankesaussagungen. Wir brauchen endlich langfristige Strukturen. Denn äh, du musst dir vorstellen, in der Jugendarbeit ist es so, es gibt eine historisch gewachsene, festgefahrene Struktur. Es gibt einen Riesentopf, und äh, die gleichen Verbände haben ähm, Zugriff, äh, dort ein Teil dieses großen Topfes zu sein. Ja. So. Also äh, es geht um Gelder. Es geht um Gelder, es geht aber auch um Stellen, es geht um langfristige Strukturen okay. und Partizipationsmöglichkeiten vor allem. So, und dann kommen natürlich Leute, die sagen: wir wollen euch unterstützen, ähm, wir geben euch ein Fördergeld. Aber das ist für mich, das sind für mich nur noch Peanuts. Ich glaube, die muslimische Jugendarbeit gehört einer zu den wenigen Verbänden, die keine hauptamtlichen Stellen haben, keine langfristigen Strukturen und nur von kurzzeitigen Projektgeldern leben. Und das reicht uns nicht mehr aus. Weil es, die Arbeit
1: so groß geworden ist? Die
0: Arbeit ist sehr groß geworden. Ich rede hier jetzt nur von uns. Das sind über 90 Moscheegemeinden. Und dort sind nicht mal alle Moscheegemeinden in Niedersachsen drin. Das heißt, in Niedersachsen gibt es bestimmt mehr als 120, 130 Moscheegemeinden.
1: Erlaube mir eine Zwischenfrage. Ja. Ist denn denen, die entscheiden, wer an diese ähm, Gelder rankommt, ist diesen Personen oder Institutionen klar, was ihr für eine Arbeit macht? Also bekommt ihr Besuch oder, oder, oder Schreiben oder gibt es eine Kommunikation, einen Austausch, damit eben diesen Leuten klar wird, was ihr tatsächlich tagtäglich macht?
0: Diese, äh, diese Kommunikation gibt es und schon seit und schon sehr, sehr lange, aber es geht einfach darum, dass diese Strukturen so festgefahren sind, dass solche... Moscheen oder muslimische Jugendgruppen äh, in diese Struktur nicht reinkommen. Und seit Jahren ähm, gab es auch nicht, dass, es, äh, dass Verbänden diese Anerkennung ausgesprochen wurden. Deswegen wissen die meisten nicht mal, wie man in dieses Verfahren reinkommt. Ähm, wir haben uns an jegliche Instanzen gewendet und wir stoßen da immer wieder gegen eine Wand. Und das heißt einfach für mich, solange, äh, solange sich diese Struktur nicht ändern, werden wir auch diese Anerkennung nicht bekommen. Und für mich sind das dann auch zum Teil rassistische Strukturen. Denn wenn du in die verschiedenen Instanzen und Gremien anschaust, sind das zum Großteil weiße Verbände. Und ich rede jetzt auch nicht, dass äh, generell muslimische Verbände keine Partizipationsmöglichkeiten haben, sondern es geht auch um andere ähm, Vereine, die sich um ähm, bestimmte Interessen sozusagen engagieren. Das sind schwarze Vereine, das sind äh, BPUCs, das sind äh, Gruppierungen aus der Migrationsgesellschaft. Äh, und wir versuchen einfach, diese Strukturen aufzulösen. Diesen naiven Gedanken hatte ich vor ein paar Jahren. Jetzt bin ich ja an einem Punkt, wo ich sage, es ist gerade unmöglich, diese Strukturen zu verändern, ähm, da sich diese Haltung nicht ändert, dass man quasi äh, uns diese Möglichkeit gibt, zu partizipieren. Mhm. So Andererseits verlangt man von uns immer wieder, von uns, ich rede von muslimischen Communities und muslimischen Gruppierungen, Organisationen. Ähm, darüber hatten wir auch sehr viele letzten Wochen geredet, über Transparenz, über mehr Kommunikation. Und da frage ich mich, wie soll das denn gewährleistet werden? Wie soll das gewährleistet werden, wenn wir gar keine professionellen Strukturen uns aufbauen können? Mhm. Wenn wir dazu gar nicht diese Ressourcen haben? Und diese Ressourcen werden uns äh, nicht gewährleistet. Und äh, deswegen äh, sage ich immer wieder, alles, was stattfindet, findet wirklich aus 100% ehrenamtlichen Ressourcen statt. Mhm.
1: Ich würde ja gerne tatsächlich noch mal nachbohren, warum diese Strukturen so festgefahren sind. Aber das ist nicht unser Thema. Deswegen nehme ich das einfach mal als gegeben hin. Und gehe nochmal einen Schritt zurück und frage nach dem Zusammenhang gesellschaftlicher Zusammenhalt und muslimische Jugendarbeit. Und zwar würde mich der Punkt interessieren, ob unter diesen politischen Angeboten, du hast ja schon erklärt, Empowerment, überhaupt ein Verständnis dafür zu schaffen, sich für die eigenen Bedarfe einzusetzen etc. Aber gibt es auch Angebote, die eben zu politischer Partizipation, zur Demokratisierung ähm, ja, helfen oder eine, eine Stütze darstellen.
0: Genau, was wir zum Beispiel in den letzten Jahren gemacht haben, äh, bei den Bundestagswahlen haben wir mit verschiedenen, ähm kandidaten geredet über ähm, über unsere themen was möchten wir was brauchen wir dann haben wir auch immer wieder aufgerufen in den Communities zu den wahlen zu gehen was bedeuten eigentlich die bundestagswahlen wie wählt man also solche sachen haben wir alle äh, solche sachen machen wir ähm, dann auch die auch bei den landtagswahlen ist es immer wieder wichtig uns auch mit äh, den verschiedenen programmen zu beschäftigen ähm, wer macht politik für uns Wer vertritt unsere Interessen? Mhm. Und da ist es auch immer wieder wichtig, uns zu sensibilisieren und mit äh, immer wieder auch mit der Politik in Kontakt zu bleiben. Also sich mit PolitikerInnen zu treffen. Ähm, es äh, steht immer wieder auf unserer Agenda. Wir freuen uns wirklich darüber, dass auch das Interesse da ist. Jedoch sind wir mittlerweile ähm, an einem Punkt, wo wir sagen, wir brauchen Veränderung, damit wir quasi diese Partizipationsmöglichkeiten in der Gesamtgesellschaft auch ähm, diese Möglichkeit haben, daran teilzu teilzunehmen. Genau.
1: Ja, du schaust immer wieder in dein Buch, darf ich fragen, was da so drin steht?
0: Ähm.
1: Ist das so die Vorbereitung gewesen für das heutige Gespräch?
0: Genau, tatsächlich brauche ich immer so einen roten Faden. Ich komme okay. aus der Jugendarbeit und äh, da ist man immer sehr euphorisch und voller Adrenalin. Äh, wir sind es immer nicht gewohnt, vor der Kamera zu stehen, sondern meist sind wir so in einem Sitzkreis und jeder redet so über seine eigenen Bedürfnisse mhm. und äh, zwischendurch gibt es noch mal ein äh, paar pädagogische Warm-Ups und Übungen und ähm, was ich hier drin stehen habe, ist vor allem was ich in den letzten Jahren an Erfahrungen gesammelt habe. Die Dynamiken, die sich entwickelt haben. Die Haltung, die sich bei mir auch persönlich verändert haben. Mhm. Weil hättest du mich jetzt vor ein paar Jahren gefragt, so was jetzt in den nächsten Jahren passieren wird, hätte ich echt dir so voll positiv geantwortet. Ich hab, ich hätte dir gesagt, ich ähm, finde gut, wie sich das gerade alles entwickelt. Ich glaube, es verändert sich viel. Ähm, ich glaube, muslimisch sein und jung sein ähm, wird immer eine größere Rolle, ähm, wird, es, wird immer wichtiger werden und wird das.
1: Jetzt würdest du aber sagen, die Entwicklung ist nicht mehr gut?
0: Ich frage mich halt immer derzeit, wie wir Diskurse führen. Und die Art und Weise, wie Diskurse geführt werden, nehmen in eine ganz andere Richtung hin. Mit
1: wie meinst du die Gesellschaft allgemein?
0: Gesellschaft allgemein und wie wir quasi auch über das muslimisch Sein in Deutschland reden, ja. weshalb ich ähm, nicht mehr so rosig denke wie vor ein paar Jahren. Äh, da dachte ich aber auch sehr naiv noch, dass ich in ein paar Jahren eine hauptamtliche Stelle in der muslimischen Jugendarbeit äh, bekommen werde und sie mir erkämpfen werde, äh, was ja wie du siehst noch nicht funktioniert hat. Ähm, und daran glaubst du auch nicht mehr? Derzeit glaube ich äh, nicht mehr daran. Ähm, Gerade die zahlreichen politischen Gespräche, die wir geführt haben, zeigt mir einfach, dass in äh, absehbarer Zeit diese Veränderungen nicht kommen werden. Ja.
1: Du hast gerade über die Art und Weise, wie wir miteinander diskutieren in der Gesellschaft gesprochen. Ähm, eine sehr diskriminierende Behauptung ist ja auch, dass wenn man muslimisch ist ähm, und in muslimischen Kreisen sich bewegt, dass man dann eher antidemokratisch unterwegs ist. Deswegen habe ich auch ein-, zweimal gefragt, wie denn die politischen Angebote aussehen. Was löst das bei den jungen Menschen aus? Ich bin mir sicher, dass auch solche Dinge angesprochen werden. Was sagst du dazu, wenn du so etwas hörst, dass muslimisch und jung sein bedeutet, automatisch antidemokratisch zu sein?
0: Also ich würde dann erstmal die Gegenfrage stellen, was antidemokratisch in diesem Fall bedeutet.
1: Also dass die Religion eine wichtigere Rolle Einnimmt als zum Beispiel das Grundgesetz in dem Land.
0: Selbst diese Aussage, finde ich, hat dann auch immer so einen rassistischen Unterton.
1: Ja, deswegen meinte ich ja, sehr diskriminierend, aber. Sehr
0: diskriminierend. Ja. Und ähm, ich, ich habe einfach das Gefühl, dass eine völlige Wahrnehmung, Wahrnehmungsverzerrung stattfindet. Ähm, ich muss hier nicht erklären, dass die, mehr die Mehrheit der muslimischen Organisation auf demokratisch basierten Strukturen aufgebaut ist. Das, Entschuldige bitte, ja.
1: das du musst es natürlich nicht erklären, aber anscheinend ist bei der Mehrheitsgesellschaft genau dieses riesen Fragezeichen dabei, vielen Menschen.
0: Dieses Fragezeichen ist da. Und dann kann ich dir aber auch sagen, wir können es zwar perfekt beantworten, aber wir haben keine Lust mehr drauf. Denn von der Mehrheitsgesellschaft... Kommt, kommen immer die Themen sozusagen, die sehr negativ behaftet sind. Distanziert euch zu diesem Thema. Könnt ihr uns sagen, warum ihr so antidemokratisch seid. Mhm. Und alles wird mit zweierlei Maß äh, bewertet. Mhm. Und ähm, ich merke bei den jungen Menschen, dass sie nicht mehr vertrauen, dass sie auch vor allem keine Lust mehr haben, auf bestimmte Fragen zu antworten.
1: Weil sie immer wieder auf das Gleiche reduziert wird.
0: Einerseits müssen sie sich dann wieder rechtfertigen. Mhm. Hey, ich bin noch gar nicht antidemokratisch. Ich bin eine. Das, was ich am Anfang gesagt habe, man kritisiert immer und zweifelt immer an bestimmten Strukturen nur. Es gibt natürlich ganz klar: es ist sehr, sehr wichtig, auch als muslimische Selbstorganisation und als und auch vor allem, wenn wir von großen Dachverbänden reden, Statements zu setzen, transparent zu sein und auch vor allem klar zu kommunizieren. Aber wir stecken da in einem Teufelskreis. Alles, was man sagt, wird so aufgefasst, wie man es möchte. Und ähm, andererseits ähm, gibt es diese Strukturen gar nicht, diese professionellen Strukturen, wie ich schon vorhin erklärt habe, weil es an Ressourcen fehlt, um diese Professionalität an Kommunikation zu mhm. gewährleisten.
1: Also es wird von euch professionelle Kommunikation erwartet, perfekte Statements, alles durchdacht. Aber ihr habt überhaupt gar keine professionellen Strukturen, um das zu gewährleisten, verstehe ich das richtig? Für
0: mich, genau, für mich ist es Art und Teufelskreis. Ja. Und dort kommen wir da auch gerade nicht raus. Also ähm, eine Freundin von mir hatte mal ein gutes Beispiel genannt. Ähm, wenn man ein kleines Kind immer wieder anschreit und kritisiert, hat es eine bestimmte Reaktion. Und bei muslimischen Gruppierungen <lacht> sehe ich ähnliche Schematik. Man kommt immer nur dann an, wenn man sich von etwas distanzieren soll, wenn man etwas kritisiert.
1: Also immer negativ geframed.
0: Immer negativ geframed. Ja. Es wird nicht ausgeglichen. Wobei ich sage und wiederhole mich ganz oft, es ist sehr wichtig, Statements zu ähm, Statements immer wieder zu veröffentlichen über bestimmte Thematiken und auch eine bestimmte, bestimmte Haltung zu haben. Aber dadurch, dass diese, diese negat das negative Framing immer wieder stattfindet, haben viele junge Musliminnen keine Lust mehr darauf.
1: Findet denn gar kein Dialog statt mit der Öffentlichkeit? Also Statements sind ja immer sehr einseitig, einseitig und eingleisig. Also ein Dialog ist das ja nicht. Du ein setzt ein Statement, ich lese es, kommentiere das, aber mit dir zu sprechen, mit dir ins Gespräch zu gehen, ist ja noch mal ja, was das, anderes.
0: Genau das ist ja das Problem. Dieser Dialog äh, findet auch nur statt, wenn es um Negativframing geht.
1: Wie könnte das besser funktionieren?
0: Wenn man über äh, ganz klassisch Positivbeispiele redet, wenn man über, wie wir es jetzt auch versuchen, über die muslimische Jugendarbeit redet, repräsentiert, was für Angebote gibt es eigentlich, wer sind wir eigentlich?
1: Aber wo können diese Dialoge stattfinden konkret? Also wie kann zwischen Öffentlichkeit und dieser Jugendarbeit den Verbänden, den Vereinen, wie kann da Dialog stattfinden?
0: Ganz klassisch natürlich in öffentlichen Räumen. Das können äh, Podiumsdiskussionen sein, das können auch ähm, Zeitungsberichte ganz klassisch sein, aber das gibt es ja alles gar nicht. Also Ihr werdet nicht
1: ist, eingeladen?
0: Wir werden immer nur zu bestimmten Thematiken eingeladen und das war es dann auch.
1: Mhm. Also nicht negativ geframte Veranstaltungseinladungen kommen nicht, wo man einfach nur in den Austausch gehen soll, vielleicht Fragen beantwortet in den Dialog tritt.
0: Das kommt, äh, das kommt weniger vor. Und da gehe ich wieder auf das Thema zurück. Ihr dürft nicht, man darf halt nicht vergessen, dass es wieder aus nur rein ehrenamtlichen Strukturen. Also das heißt allgemein, etwas zu fordern, finde ich generell immer eine sehr schwierige Sache in der muslimischen Jugendarbeit. Mhm. So, wenn du in jeden anderen Verein gehst oder in, in ähm, andere Jugendgruppen, sitzt da ein Hauptamtlicher und erledigt das alles für dich. Das gibt es ja bei uns nicht. So. Und wir haben in den letzten Jahren, vor allem als Young Shura, auch mittlerweile den Schwerpunkt gesetzt, unsere eigenen inneren Strukturen zu verbessern, zu professionalisieren. Wir möchten quasi nicht immer äh, der Mehrheitsgesellschaft zeigen, dass wir gut sind, sondern gerade in den letzten Jahren möchten wir äh, die muslimischen jungen Leute empowern und, und da haben wir unseren Schwerpunkt gesetzt, weil wir gemerkt haben, dass wir so gerade nicht weiterkommen.
1: Hattet ihr in den letzten Jahren den Eindruck, dass ihr nach außen hin alle Erwartungen erfüllen müsst und schön brav seid und ordentlich das macht, was von euch erwartet wird, damit ihr dann Unterstützung erfahrt? Das ist äh, das?
0: Ja, und das haben wir auch sehr lange gemacht. Aber mittlerweile ist es so, dass wir es nicht mehr machen. Ja. Wir fordern und wenn diese Forderungen nicht eingehalten werden, sind wir doch ganz schnell wieder raus. Okay. Denn, ich sage immer wieder, wir bereichern zum Teil viele Gremien mehr, als sie uns bereichern. Denn wir bringen Perspektiven rein, Exper Expertise rein, die sie nicht haben. Ich sage immer, die Expertise, die äh, junge Menschen mit äh, Migrationsgeschichte haben, die ist so wertvoll, dass äh, die auch oft gar nicht gesehen wird. Und diese Expertise möchten wir nicht einfach äh, mittlerweile jedem Preis geben. Ähm, diese Erfahrung muss wertgeschätzt werden. Mhm. Das heißt, wir möchten, wir möchten nicht mehr als Token irgendwo eingeladen werden und, ähm, ja, und als Diversity-Gesicht gezeigt werden, sondern wir möchten richtige Teilhabe und echte Teilhabe. Wir möchten mitbestimmen und solange das nicht gewährleistet wird, sind wir da erstmal raus.
1: Das, was du sagst, hört sich aber jetzt nicht nach echtem Zusammenhalt an, sondern eher das Gegenteil?
0: Ähm, ja, da hast du recht. Äh, doch äh, für uns ist es ja auch kein Zusammenhalt, wenn es ähm, keine, echte, wenn keine echte Teilhabe stattfindet. Für mich bedeutet auch Zusammenhalt, dass äh, Teilhabe stattfindet, dass Partizipation stattfindet und dass man mitreden darf und ähm, dass man auch sozusagen äh, mitändern darf. Es bringt nichts, immer über bestimmte Sachen nur zu diskutieren und man geht nach Hause, aber dann ändert sich am Ende des Tages trotzdem nichts. Mhm. Du musst dir vorstellen, es gibt unglaublich viele muslimische junge Leute.
1: Kannst du Zahlen nennen?
0: Ich kann keine Zahlen nennen und das ist auch eine große Kritik, die ich habe. Es gibt keine ähm, Studien darüber, keine Statistiken darüber. Ähm, wie viele junge Muslime eigentlich, äh, wie viele junge Mus muslimische Leute es überhaupt gibt, wie viele muslimische Jugendgruppen es gibt. Diese Statistiken werden nicht werden nicht geführt, und das ist auch eine große Sache, die ich immer wieder kritisiere. Wir haben keine Zahlen und Fakten.
1: Aber bei Yang Shura weißt du ja, wie viele Menschen mitwirken, oder?
0: Ich weiß, wie viele bei Young Shura mitwirken. Wie aber sind es Aber wir sind ja an sich nur 20, 30 Leute. Aber unter uns sind ja über 90 Moscheen.
1: Genau. Und weißt du, wie viele Menschen ungefähr zu einer Moscheegemeinde gezählt werden? Oder ist das sehr, sehr unterschiedlich, dass man das gar es nicht ist kann?
0: sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, du hattest ja auch am Anfang gesagt, äh, die Strukturen einer Moschee und muslimischen Gemeinden sind ja auch ganz andere als Kirchen. Das heißt, man hat auch nicht so wie ein Register. Man, hat, man bezahlt ja auch keine Steuer oder Ähnliches. Das heißt, wir haben keine Zahlen und Fakten. Was wir wissen, ist, dass muslimisches Leben in Deutschland, in Niedersachsen, immer mehr zum Vorschein tritt. Das heißt, es wird immer sichtbarer. Ähm, wir haben unglaublich viele Moscheen, wir haben unglaublich viele muslimische Projekte. Das muslimische Leben in Niedersachsen, in Deutschland, wird immer sichtbarer.
1: Seit wie vielen Jahren bist du jetzt in der muslimischen Jugendarbeit beschäftigt?
0: Ich bin seit, äh, genau gesagt, seit 14, 15 Jahren bin ich in der muslimischen Jugendarbeit aktiv. Äh, angefangen hat das halt in regionalen Mädchengruppen. Und derzeit äh, beschäftige ich mich halt mit politischen Interessen der jungen Muslime.
1: Könntest du mir ein positives und ein negatives Aha erlebnis in dieser Zeit
0: ein, als Beispiel nennen? Ein positives Beispiel ist definitiv ist, ähm, der Tag der Gründung von Yangshura. Einfach aus dem Grund dass wir quasi äh, diese Interessen, die wir haben, einfach gebündelt haben und es offiziell gemacht haben. Das hat sich sehr gut angefühlt und an den Tag äh, erinnere ich mich gerne zurück. Und im Zuge dessen haben sich unglaublich äh, viele Sachen entwickelt. Toll, Wir haben sehr viele tolle Menschen kennengelernt, äh, Projekte, ähm, Projekte auf die Beine gestellt. Und das ist für mich immer wieder ein sehr groß positiv Beispiel. Das Negative ist natürlich, dass uns immer wieder Hindernisse in den Weg gestellt werden. Das heißt, unsere Visionen werden einfach immer wieder zerplatzt und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.
1: Verstehe. Im Spielfeld fragen wir auch ganz gerne, was, was wir tun können. Also Menschen, die in diesem Fall vielleicht nicht muslimisch sind, keine politische Position haben, also private Menschen, die Mehrheitsgesellschaft. Was können wir tun, um eure Arbeit zu unterstützen? Was würdest du dir da wünschen?
0: Ich würde mir einfach ähm, wünschen, dass man die äh, Dynamiken, die gerade entstehen, die Bewegungen, die gerade ähm, entstehen, unterstützt. In der, in der Form, dass man sie auch einfach wertschätzt. Ähm, es entstehen gerade sehr viele Projekte, die man so gar nicht auf den Schirm hat und einfach mal um die Ecke schauen, auch, auch einfach aus der eigenen Komfortzone rausgehen und schauen, okay, was, was passiert denn da eigentlich? Denn das sind oftmals junge Menschen, die ja ihren Lebensmittelpunkt hier in Niedersachsen haben, ähm, die quasi in ihrer ehrenamtlichen Zeit sehr viele Sachen aufbauen, die auch zum gesellschaftlichen Leben Beitragen, zu einem zu einem positiven Wandel beitragen. Deswegen ist es einfach auch mal wichtig, sich mal äh, einfach umzuhören, was passiert gerade in meiner Umgebung. Ähm, vielleicht auch mal in der, in der nächstgelegenen Moschee reinschauen. Es gibt Tag der offenen Moscheen, wo man einfach mal hingehen kann. Es gibt diese Möglichkeiten und diese Türen muss man einfach mal öffnen.
1: Heischen und vielen Dank für deine Zeit und für dieses Gespräch. Schönes Schlusswort.
0: Ich danke euch. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.